0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, queridos amigos, querida familia de Radio María. Comenzamos este jueves... ...en esta Semana del Corpus, en algunos sitios como Roma, Día, Festividad, solemnidad del Corpus... ...también en otras ciudades españolas de gran tradición eucarística. En otros lugares, la mayoría de las diócesis españolas hace ya mucho se trasladó al próximo domingo... ...pero en cualquier caso estamos en esta Semana Eucarística... ...y como nos acaba de anunciar Yolanda, retransmitiremos esta tarde... Una misa presidida por el Papa, ¿verdad, Yoli? Buenos días.
0: Muy buenos días, padre. Así es, eh, pues el Papa va a retransmitir allí la misa desde la Plaza de San Juan de Letrán y partirán desde allí, la. Eh, luego pues habrá una procesión hasta Santa María la
1: Mayor. Es esa procesión del Corpus por esas calles de Roma. Entre esas dos preciosas basílicas, la basílica primera que se construyó, la que realmente es, digamos, la basílica del obispo de Roma, San Juan de Letrán, porque la de San Pedro es posterior, es ya no tanto en cuanto obispo de Roma, sino esa gran basílica del, del papa de, de la cristiandad, y entre San Juan de Letrán y Santa María la Mayor, la primera basílica dedicada a la Virgen María. A las 7 de la tarde la misa, a continuación la procesión, pues hasta lo que dure. Pero nosotros tendremos también nuestro momento especialmente eucarístico porque, como también nos ha recordado Yolanda, ese jueves anterior a cada primer viernes de mes es hoy y, por tanto, a las 11 de la noche tenemos nuestra Hora Santa, la que os invitamos a uniros a través de las ondas y también de la web. Cada vez son más las personas que rezan con nosotros, que tienen ese momento de intimidad con Jesucristo es puesto en la custodia de esa capillita a la que nos invitamos a venir porque no cabe casi nadie, pero sí a uniros a través de las ondas de Radio María. Pues vamos a vivir este día eucarístico, en este mes del corazón de Jesús. Yolanda, hacemos también como hacíamos el mes de mayo, uh -huh. tenemos nuestras oraciones diarias, ¿verdad?
0: Sí, después de la oración de vísperas, pues eh, tenemos ahí nuestro momento de, de oración de este
1: mes de junio. Pues vamos nosotros adelante con nuestra edición del Catecismo y como siempre estamos recogiendo esos testimonios. Estábamos hablando de un gran santo que la Iglesia celebra en este mes de junio, Santo Tomás Moro. Pues vamos a seguir recogiendo algunas enseñanzas de este gran mártir. Estábamos siguiendo una conferencia del padre benedictino Fray Santiago Cantera sobre el testamento de los mártires. Nos había hablado de algunos mártires de la antigüedad y había saltado a este mártir inglés del siglo XVI. Pero dejando hoy un momento sus reflexiones, su conferencia, vamos a leer algunos fragmentos de una carta de santo Tomás Moro que viene recogida en el oficio de lecturas, en la liturgia de las horas, del día de este santo, de santo Tomás Moro, el 22 de junio, lo celebra la iglesia, pues bien, aparece ahí una carta a su hija Margarita, algún fragmento de la cual, por cierto, aparece incluso en el catecismo, quien le iba a decir a Tomás Moro que escribiendo desde su prisión en la Torre de Londres, alguna cosa que iba a escribir a una hija suya iba a ser parte del catecismo de la iglesia católica, pues bien, es un ejemplo precioso de un hombre que afronta la muerte con muchísima confianza en Dios. Nuestro Señor le dice a Margarita hasta ahora, la gracia santísima de, de Dios me ha dado fuerzas para postergarlo todo, las riquezas, las ganancias y la misma vida, antes que prestar juramento en contra de mi conciencia. Ya sabéis que todo, está, todo, el, todo venía porque el rey Enrique VIII quería que prestaran todos juramento eh, de que el rey era la cabeza de la iglesia de Inglaterra, que no tenía cabeza de hacer al papa, que su matrimonio, eh, el nuevo matrimonio que había contraído sin ningún tipo de nulidad, pues era válido, etcétera, etcétera. Él no podía firmar, no podía jurar eso con, contra su conciencia. Y entonces dice que, que al encerrarle el rey en la cárcel, fijaos, en vez de estar embargado, dice con esto su majestad me ha hecho un favor más grande, por el pobre hecho espiritual que de ello espero sacar para mi alma, que con todos aquellos honores y bienes de que antes me había colmado. Si hemos estado explicando estos días y en muchas ocasiones que Dios permite el mal porque de él se puede sacar un bien, aquí está muy claro, un mal que lo es, pues esa injusticia, ese encarcelamiento dio lugar a un bien, un bien espiritual, Tomás Moro dice que eso le había hecho más bien y le había ayudado más el rey encarcelándolo que al revés, que antes con todos los beneficios, con todos los honores que le había concedido. Y luego sigue diciendo, por eso espero confiadamente que la misma gracia divina continuará favoreciéndome, no permitiendo que el rey vaya más allá o bien dándome la fuerza necesaria para sufrir lo que sea con paciencia, con fortaleza y de buen grado. Fijaos que reflexión. La gracia, no, Dios no puede permitir eh, que se nos pida algo por encima de nuestras fuerzas. Entonces, una de dos. O bien el, Dios no permitirá que el rey me siga aquí eh, haciendo sufrir, o si lo permite, que de hecho lo permitió, entonces me dará la fuerza para llevarlo con paciencia. Esta mi paciencia, unida a los méritos de la dolorosísima pasión del Señor, infinitamente superior en todos los aspectos a lo que yo pueda sufrir, mitigará la pena que tenga que sufrir en el purgatorio, y gracias a la divina bondad me conseguirá más tarde un aumento de premio en el cielo. Si, si tiene que sufrir, pues él lo ve todo esto ya en perspectiva de eternidad. No quiero, mi querida Margarita, desconfiar de la bondad de Dios, por más débil y frágil que me sienta, más aún. Si a causa del terror y el espanto viera que estoy ya a punto de ceder, me acordaré de San Pedro, cuando por su poca fe empezaba a hundirse, por un solo golpe de viento, y haré lo que él hizo, gritaré a Cristo Señor, Señor, sálvame. Espero que entonces Él, tendiéndome la mano, me sujetará y no dejará que me hunda. Y si permitiera que mi semejanza con Pedro fuera aún más allá, de tal modo que llegara a la caída total y a jurar y perjurar lo que Dios por su misericordia aparte lejos de mí y haga que una tal caída redunde más bien en perjuicio que en provecho mío, pero aún en este caso espero que el Señor me dirija como a Pedro una mirada llena de misericordia y me levante de nuevo para que vuelva a salir en defensa de la verdad y descargue así mi conciencia y soporte con fortaleza el castigo y la vergüenza de mi anterior negación. Finalmente, mi querida Margarita, de lo que estoy cierto es de que Dios no me abandonará sin culpa mía. Por eso me pongo totalmente en manos de Dios con absoluta esperanza y confianza, si a causa de mis pecados permite mi perdición, por lo menos su justicia será lavada a causa de mi persona. Espero, sin embargo, y lo espero con toda certeza, que su bondad clementísima guardará fielmente mi alma y hará que sea su misericordia más que su justicia lo que se ponga en mí de relieve. Ten pues buen ánimo, hija mía, y no te preocupes por mí sea lo que sea que me pase en este mundo, nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Este último párrafo es precioso, es el que está recogido en el Catecismo de la Iglesia aquí, Testimonio de confianza y de fe en la providencia. Fijaos bien, nada puede pasarme que Dios no quiera. Todo lo que ocurre, o Dios lo quiere o lo permite. Si lo permite, en último término, pues, pues es que lo quiere. Aunque sea de una manera permisiva para sacar un bien. Nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Ay, Señor, ¿por qué permites esto? Lo otro es... No puede ser, pues mira, por malo que te parezca y que lo sea en sí mismo, sin embargo, en el conjunto de lo que nos conviene a la luz, digamos, de la eternidad, es en realidad lo mejor. Pedimos al Señor esa fe, esa esperanza, esa confianza en su divina providencia. Todo lo que Dios quiere o permite por malo que nos parezca es en realidad lo mejor. Y precisamente estábamos en ese último número de este tratado sobre el pecado original que se hacía esa pregunta, es decir, bueno, pero si fue algo tan malo ese pecado original, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué no lo impidió? Estábamos Ya lo habíamos leído, pero nos hemos quedado a medias en su comentario, así que vamos a volver a leer este número, 412 de Yolanda.
0: «¿Pero por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara?». San León Magno responde, «La gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio». Y santo Tomás de Aquino, «Nada se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después del pecado. Dios, en efecto, permite que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien». De ahí las palabras de San Pablo, «Donde abundó pecado». Sobreabundó la gracia y en la bendición del Cirio Pascual. ¡Oh, feliz culpa que mereció tal y tan grande Redentor!
1: Siempre nos hacemos esas preguntas ante el mal, ante el sufrimiento. Y la primera cosa mala, el primer gran acontecimiento negativo de la historia fue en efecto este primer pecado. Entonces surge esa pregunta, pero hombre, ¿por qué Dios no lo impidió? ¿Por qué no hizo un mundo distinto? Bueno, pues Dios ha hecho un mundo en el que el hombre con su libertad Puede introducir el mal y el pecado, de hecho así ha sido, pero él ha visto que ese mundo en el que iba a haber sufrimiento y muerte y pecado, a pesar de todo, era un mundo del que podían salir unos grandes bienes y ha preferido ese mundo a otros posibles, que bueno, pues Dios en su omnipotencia podría hacer las cosas de muchas formas, pero de hecho ha querido ese mundo, un mundo en el que el Hijo de Dios, Dios de Dios, luz de luz, iba a ser hombre, iba a compartir esas consecuencias de nuestro pecado. ¿Iba a experimentar en sí mismo el odio, el rechazo, la pasión, la muerte, la cruz? Sí, por eso he terminado este número con esa famosa frase del, del cántico del, de la Vigilia Pascual. Ante el cirio, oh feliz culpa que mereció tal y tan gran Redentor. Oh feliz culpa, pero qué barbaridad es esta. ¿Cómo puede ser una culpa, un pecado, algo feliz? Ya se entiende, no en sí mismo, sino en cuanto que nos ha traído a ese Redentor. Hay una cuestión que han discutido los teólogos, si no hubiera habido pecado, el Hijo de Dios hubiera hecho hombre, pues muy, muchos piensan que sí, pero claro, hubiera sido de otra forma, no hubiera sido de manera eh, redentora, de manera asumiendo el sufrimiento, no hubiera sido en la cruz, sino de una manera sin, sin dolor, ¿no? sin muerte, etcétera. Pues ¿qué duda cabe de que esa redención, ese manifestarnos el amor a través del dolor y de la muerte, pues es lo que ha traído a más cristianos, a más personas, a un amor muy grande. Pero cómo me ama Dios, que ha sido capaz de hacerse hombre, no solo hacerse hombre, sino hombre en un mundo de dolor, de sufrir y morir por mí. Es mi Redentor. Entonces, al final, pues queda una gran relación entre el hombre y Dios, eh, todavía superior a la anterior, una intimidad muy grande, Dios se ha hecho hombre, eso no ocurría en el paraíso original, el hombre sí estaba elevado a la gracia divina, pero ahora hay una comunicación mayor del Espíritu Santo y sobre todo que no solo es que el hombre esté, eh, haya recibido la gracia divina y esté elevado a esa naturaleza divina, sino que el Dios ha asumido totalmente la naturaleza humana, el Hijo de Dios se ha hecho hombre, estamos ahora en una gran cercanía, y llamados a esa visión beatífica a contemplar cara a cara al Señor. Por ello, pues no nos quejemos, como no se quejaba santo Tomás Moro, no nos quejemos de los males y del sufrimiento en este mundo, sino miremos las cosas en esa perspectiva de eternidad, si al fin de cuentas esta vida pasa volando y lo que queda es eso, que a través de los avatares, de los misterios gozosos y dolorosos de la vida, iluminada nuestra vida por los misterios luminosos, lleguemos a los gloriosos, y eso es de lo que se trata, con más o menos años de vida, que lleguemos a esa contemplación del Señor. Así pues, pensemos lo que el Señor todo lo que permite, también ese primer pecado, pues es para sacar un mayor bien y para que veáis que esto no es mera teología teórica, pues ayer mismo recibí, eh, después de ya decir estas ideas, un correo, un correo que nos escribe Esther, que nos dice así, respecto a lo dicho de que Dios de un mal saca un bien, vengo a confirmarlo. La enfermedad que padezco me ha llevado a un gran acercamiento a Dios, a la Virgen. Ha llenado la sensación de vacío que he sentido durante años. Teniéndolo todo, como se suele decir, trabajo, salud, familia, sin embargo, me faltaba algo. La enfermedad ha sido una bendición para mí. Acercamiento a Dios, sentir su amor, ha llenado plenamente el vacío que tantas veces he sentido. La confesión y la comunión son el gran regalo que me alimentan y reconfortan. Ofrezco a Dios los sufrimientos y Él me concede una gran paz. Y doy gracias por Radio María. Es una bendición. Gracias que Dios les bendiga. Pues gracias a ti, Esther, por este precioso testimonio. Fijaos, lo que tantas veces hemos explicado, aquí está dicho preciosamente en unas palabras testimoniales. Antes lo tenía humanamente todo... Sin embargo, le faltaba algo, tenía un vacío, y ahora que humanamente le va mal, con la enfermedad, etcétera, se siente llena, porque que quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta, decía Santa Teresa, y en cambio quien a Dios no tiene, aunque parezca que lo tenga todo, le falta todo, porque le falta lo más grande para lo que el hombre está hecho, para que su alma se llene de Dios, aquí en esta vida, por la gracia, por la fe, por la Eucaristía, los sacramentos, y en la, tras la muerte la vida eterna por esa contemplación cara a cara. Por ello, si el sufrimiento es ocasión para que nos espabilemos y nos demos cuenta de que es lo realmente importante y nos acerquemos a Dios como cuenta que le ha ocurrido a Esther, pues bendito sea, y no estemos ahí renegando, sino aceptando esos caminos misteriosos del Señor. Lo más importante es, es estar en gracia cuando una persona está separada de Dios y se convierte lo que se llama la justificación, entonces nos ha dicho aquí el, el catecismo que lo más grande es eso, pasar a la gracia divina. Por eso, uno de los números marginales que se señalan aquí es el 1994. Así que vamos a leerlo, Yolanda, para ampliar un poquito, para entender un poquito más ese, esa gran obra, que es la más grande de todas, que es pasar del pecado a la gracia, la justificación.
0: La justificación es la obra más excelente del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús y concedido por el Espíritu Santo. San Agustín afirma que la justificación del impío es una obra más grande que la creación del cielo y de la tierra, porque el cielo y la tierra pasarán, mientras la salvación y la justificación de los elegidos permanecerán. Dice incluso que la justificación de los pecadores supera a la creación de los ángeles en la justicia, porque manifiesta una misericordia mayor.
1: Todo el orden natural, todo el orden de la creación, está en función de este otro orden, del orden sobrenatural, de que lleguemos a esa amistad con Dios. Y está ese milagro, que es el más grande realmente, no el curar el cuerpo, sino el alma, que una persona que está separada de Dios se convierta. Recordad, aquel paralítico que pusieron a los pies de Jesús, de entrada a Jesús no le cura el cuerpo, sino le dice, hijo, tus pecados son perdonados. Ese era el mayor milagro. Y ya cuando empiezan a murmurar es cuando Jesús dice que es más fácil decir tus pecados son perdonados o decir levántate, coge la camilla y echa andar. Pues para que veáis que puedo perdonar pecados porque soy Dios, pues vale, también como Dios hago el milagro del cuerpo. Pero el realmente importante es el otro y además es un milagro más gordo porque ahí implica que la libertad humana ceda porque el cuerpo pues ya está, se deja curar y punto. Pero el alma tiene esa, esa libertad que puede luchar con la gracia divina. Así pues, esto es lo importante. Todo está en el plan de Dios para que nos vaya ayudando a acercarnos a Él, a santificarnos y, en definitiva, a llegar al cielo, a llegar a la vida eterna, a llegar a la santidad. Bueno, pues así termina este último número de todo este tratadito sobre el pecado original. Pero antes de pasar a los números del resumen, con los que el catecismo siempre eh, culmina, cada uno de sus apartados, vamos, como ya hemos hecho en otras ocasiones, a, a resumir a su vez... Un librito, un, un capítulo de un librito de quien era por los años ochenta y tantos el cardenal Joseph Ratzinger, luego Papa Benedicto XVI, un librito titulado Creación y pecado. Ya resumimos en su momento algún capítulo sobre la creación. Vamos ahora a resumir el capítulo sobre este tema, porque con esa gran sabiduría teológica que, que, que tiene siempre Joseph Ratzinger, pues nos viene bien como como un repasar también lo que hemos ido viendo estas últimas semanas. Ante todo, comienza recordando la importancia del tema de la conversión, esa expresión con la que empieza Jesús su vida pública. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio. Convertíos y creed en el Evangelio. Y comentaba entonces Cardenal Ratzinger, que en nuestra época se habla muy poco de esto de convertidos. Sí, hablamos de la buena noticia, de cómo Dios nos quiere, pero pocos se atreven a expresar ese mensaje profético convertidos. Y sin embargo, el Señor quiere llevarnos a cada uno a reconocernos personalmente como pecadores y a convertirnos. Esto es un punto importante. Es como la banda sonora de una sinfonía de la que parece que se ha omitido el tema principal, dejándola incompleta si anunciamos el Evangelio. Sin, sin este aspecto de esa llamada a la conversión, pues algo falta. Y es que ciertamente el tema del pecado, seguía escribiendo, se ha convertido en uno de los temas silenciados de nuestro tiempo. La predicación tiende a eludirlo. La sociología, la psicología intentan desenmascararlo como ilusión o como complejo. El derecho... Intenta arreglarse sin concepto de culpa, prefiere servirse de la figura sociológica que incluye en la estadística los conceptos de bien y de mal. Bueno, pues más o menos los, los comportamientos antisociales son estos, pero bueno, hablar de pecado, de, de, de culpa en, esta, en este tiempo de relativismo, pues se deja de lado. Y es que si no existe ninguna medida... Por encima del hombre, ninguna medida que nos preceda, que no haya sido inventada por nosotros, se pierde toda noción de moralidad. Y aquí está el problema, que el hombre de hoy no conoce ninguna medida, ni quiere, ni quiere conocerla, porque vería en ella una amenaza para su libertad. Así se podrían entender las palabras que pronunció una vez la judía francesa Simone Weil. Cita aquí, y yo en estas palabras, el conocimiento del bien solo se tiene mientras se hace. Cuando uno hace el mal, no lo reconoce, porque el mal huye de la luz. Es decir, el bien se reconoce si se hace el mal, si no se hace. Quiere decir, cuando uno está haciendo el mal, pues precisamente ese actuar mal le ciega, y entonces no reconoce que lo que está haciendo está mal. Eh, es un conocimiento experiencial. Para llegar a, al conocimiento del bien y del mal, pues hay que estar haciendo el bien, porque si no, pues eso, a uno le parece que lo malo es bueno. Y sin embargo, seguía escribiendo joseph Rasinger, el pecado, a pesar de estar silenciado hoy día, continúa verdaderamente existiendo. No hay más que ver la agresividad dispuesta a saltar en cualquier momento que hoy experimentamos en nuestra sociedad con esa disposición siempre recelosa para insultar al otro. Madre mía, ¿qué diría ¿qué diríamos hoy día con, con esa agresividad que vemos, sobre todo en el mundo de la política, seguida esos insultos a los demás? o tratando de cambiar el mundo por la violencia. Ahí está, ahí está ciertamente el pecado, aunque no se hable de él. El hombre puede dejar a un lado la verdad, pero no eliminarla. Y porque está enfermo de esta verdad relegada, por eso es tarea del Espíritu Santo convencer al mundo del pecado. Una expresión misteriosa de Jesús en la última cena, Juan 16:8. El Espíritu Santo es el que nos puede hacer caer en la cuenta, en efecto, ...de lo que estamos haciendo mal. Luego, ya entrando propiamente... ...tras esta introducción... ...en la escena del pecado original... ...que hemos ido comentando aquí... ...pues se fijan esas dos imágenes... ...la del jardín... Con el, con, el, ...con el árbol... ...y la serpiente. El jardín es imagen de un mundo... ...que no es para el hombre una selva... ...ni un peligro, ni una amenaza... ...sino su patria... ...que lo mantiene a salvo... ...que lo nutre, que lo sostiene... Es expresión de un mundo que posee los rasgos del Espíritu Santo. Un mundo hecho de acuerdo con el deseo del Creador. Un mundo en unidad con el Señor no es una amenaza, sino un don y un regalo. Señal de la bondad de Dios que salva y unifica. Pero luego está la imagen de la serpiente, que está tomada de los cultos orientales de la fecundidad. Eran siempre una tentación para Israel. Una tentación, un peligro de abandonar la alianza y sumergirse... en en las religiones de los pueblos circundantes. A través del culto de la fecundidad, la serpiente le dice al hombre, no te aferres a ese Dios lejano que no tiene nada que darte, no te acojas a esa alianza que está tan distante y que te impone tantas limitaciones. No, sumérgete en la corriente de la vida, en su embriaguez, en su éxtasis, así tú mismo podrás participar de la realidad de la vida y de su inmortalidad. La serpiente era símbolo de una falsa sabiduría que domina el mundo, de la fecundidad con la que el hombre se sumerge en la corriente divina de la vida para saberse a sí mismo fundido con esa fuerza divina. Bueno, pues es esa, es, 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 esos planteamientos de entonces y de ahora, pues de tipo dionisiaco. Tú déjate llevar pues de la pasión, déjate llevar de esa corriente vital, porque en cambio por los mandamientos, te, te limitan, pues esas es siempre el, los engaños del, del demonio, nos presenta lo bueno como malo, lo malo como bueno, la esencia de la tentación y del pecado de todos los tiempos. La tentación no comienza con la negación de Dios, la serpiente no niega a Dios, pero quiere llevar a, de la confianza a la desconfianza, no os fiéis de ese Dios que os prohíbe comer de todos los árboles, era mentira, ya lo vimos en su momento. La obediencia a la alianza es denunciada como una cadena que nos separa de las promesas de la vida. Es un hombre, ten, un hombre que se siente tentado a liberarse de todas esas limitaciones que Dios le ha puesto. Esta sospecha de la alianza, unida a la invitación de liberarse de sus limitaciones, conoce muchas variantes a lo largo de la historia y tampoco faltan en nuestro panorama actual. Y entonces eh, señalaba... El entonces cardenal Rasinger, dos variantes de esa de, ese, de esa actitud de que el hombre no quiere ninguna limitación. Una estética en el arte y otra en la técnica. Muy interesante lo que señala aquí. La estética, una estética sin moral. ¿Qué le está permitido al arte? Todo lo que artísticamente pueda. Cualquier cosa que uno pueda hacer con su capacidad artística, pues ya está. No hay ningún tipo de limitación. No hay libros buenos y malos sino libros bien y mal escritos, películas bien o mal hechas. Aquí no cuenta el bien, la moral, solo la pura capacidad, la pura capacidad. ¿Qué actual es esto? Cuando a veces pues hay obras de arte, esculturas, cuadros o lo que sea, o canciones ofensivas, blasfemas. Ah, no, 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 libertad de expresión. El artista tiene toda libertad, como si el arte no, no pudiera también ser éticamente bueno y malo. Oiga, O sea, que uno no puede pegar al otro, pero sí puede pegarle de una manera de, de insultándole o denigrándole, ridicundizándole, como si eso no fuera a veces peor que lo otro. Pues no, se considera como que el arte no puede tener limitaciones. En definitiva, la medida del hombre solo puede ser la capacidad, eh, no el ser, no el bien ni el mal, sino lo que él puede hacer con su inteligencia. Y no digamos con la técnica. Todo aquello que la técnica es capaz de hacer, pues vale. Entonces, si podemos hacer manipulación de embriones, esto lo otro, pues ya está, si sí se puede hacer. Sí, claro, también con la, con la ingeniería se construyó la bomba atómica y el que el hombre tenga capacidad de descubrir y de usar la energía atómica en sí mismo es bueno, pero eso no quiere decir que, que cualquier uso de la energía atómica lo sea. Y desde luego, pues no es muy bueno tirar una bomba atómica y matar a no sé cuantísimos civiles, ¿no? Pero ese siempre es el engaño, que todo lo que podemos hacer ya de por sí, es bueno y no necesita ser sometido al bien o al mal. Es un engaño de Satán, escribía Joseph Rasinger, que quiere destruir al hombre y al universo. El hombre nunca puede abandonarse al espacio desnudo del arte. En todo lo que hace, se hace a sí mismo. En todo lo que hace, se hace a sí mismo. Por eso está siempre presente como medida suya él mismo, la creación, su bien y su mal. Y cuando rechaza esta medida, se engaña se destruye a sí mismo y al universo. De ahí que podamos claramente decir la forma más grave del pecado consiste en que el hombre quiere negar el hecho de que es una criatura, no quiere aceptar la medida ni los límites, no quiere ser medido, no quiere ser dependiente. Entiende su dependencia del amor creador de Dios como una resolución extraña. Y entonces se transforma la relación del hombre consigo mismo y con los demás para el que quiere ser Dios el otro se convierte en limitación, en rival, en amenaza. Claro, uno quiere ser Dios, uno quiere ser ahí el número uno, pues todos los demás ya son enemigos a mi número uno. Por eso el pecado de Adán lleva pronto, va a ser seguido del pecado de Caín. Va a darse ya esa lucha con los demás. Se destruye la verdad y el amor. El hombre no se convierte en Dios, no, no puede, sino en una caricatura, en un pseudo-Dios, en un esclavo de su capacidad que lo desintegra pecado en esencia es una negativa a la verdad. Si coméis de él, había dicho Dios, y negáis los límites, entonces moriréis. El hombre que niega los límites del bien y el mal, la medida interna de la creación niega y rehúsa la verdad. Vive en la falsedad, en la irrealidad. Su vida será pura apariencia. Se encuentra bajo el dominio de la muerte. Nosotros que vivimos en este mundo de falsedades, de no vivir, sabemos bien en qué medida existe este dominio de la muerte que hace de la vida misma una negación, un ser muerto. Y antes de seguir con este precioso resumen, con esta preciosa síntesis de este tema del pecado, pues vamos a meditar un poco lo que estamos escuchando. Vamos a pedir al Señor que seamos humildes, que no caigamos en ese gran pecado de creerme que yo soy el que dice lo que es bueno y lo que es malo, de no aceptar ninguna medida. Dios perdona todo, pero hombre, tienes que reconocer que te has equivocado, que nunca somos dignos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Acudamos al médico, acudamos a Jesús, nuestro Salvador, que quiere curarnos.
0: Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo en Radio María de martes a sábado.
1: La doctrina católica. Hemos acabado ya este apartado sobre el pecado original, pero estamos resumiendo esta síntesis que hacía en un librito eh, por los años 80, el entonces cardenal Joseph Rasinger. Eh, sigue escribiendo en este librito Creación y pecado. Los pecados ahí, en el, en el relato del Génesis, aparecen como pecados de alguien, de Adán, que está al comienzo de la humanidad y en el cual se origina toda una historia de pecado. El pecado engendra pecado y así todos los pecados de la historia dependen unos de otros. Entonces hacía alusión el cardenal Ratzinger a que hoy día se nos hace difícil en este mundo tan individualista que haya un pecado hereditario. Porque nos parece que eso tiene que ser algo personal. Yo porque tengo que cargar con las culpas de lo que ha hecho otro hombre. Entonces señala que, que no es verdad ese planteamiento tan individualista. Ningún hombre está encerrado en sí mismo. Ninguno puede vivir solo por sí. Para sí recibimos la vida todos los días desde fuera, desde el otro, desde aquel que no es mi yo, pero al que pertenezco. El hombre vive para aquellos a los que ama, para aquellos gracias a los cuales vive y para los cuales existe. El hombre es relación y tiene su vida a sí mismo solo como relación. Yo solo no soy nada. Solo en el tú y para el tú soy yo mismo. Verdadero hombre significa estar en relación de amor del por y del para. Y pecado significa estorbar la relación o destruirla. El pecado es la negación de la relación porque quiere convertir a los hombres en Dios. El pecado es pérdida de la relación interrupción. De la relación, y por eso esta no se encuentra únicamente encerrada en el yo particular. Cuando interrumpo la relación, entonces el pecado afecta también a los demás, a todos. Es que esto se nos olvida. Somos una gran familia que todos dependemos de todos, de todos, para el bien y para el mal. De ahí que, como la estructura de la relación humana ha sido perturbada desde el comienzo, cada hombre entra en lo sucesivo en un mundo marcado por esta perturbación de la relación. por pues Ese ejemplo que ya poníamos un día, si tenemos una casa muy calentita, resulta que llega uno, abre todas las ventanas, todo se enfría. Llego yo después, pues claro, me encuentro en la casa fría. Pues sí, es así, todos dependemos de todos. Entramos en un mundo perturbado por el pecado. Cada uno de nosotros entra en una interdependencia en la que las relaciones han sido falseadas. Por eso cada uno está ya desde el comienzo perturbado en sus relaciones. El pecado le tiende la mano y él lo comete. Con esto queda claro también que el hombre no se puede salvar solo. Igual que hemos recibido el pecado, pues también la salvación la tenemos que recibir. El error de su existencia consiste precisamente en querer estar solo. Salvados, libres y de verdad. Solo podemos estar cuando dejamos de querer ser Dios. Cuando recibiamos y aceptemos las relaciones correctas. Esto es lo importante. La relación de la creación ha sido alterada. Por eso, solo el Creador mismo puede ser nuestro Salvador. Esto es muy importante. Si toda la relación de la creación ha sido alterada, solo el Creador puede ser nuestro Salvador. Solo podemos ser redimidos. Si aquel al que hemos separado de nosotros se dirige de nuevo hacia nosotros y nos tiende la mano. Fijaos, por el pecado el hombre se separó de Dios. Entonces solo podemos ser redimidos si aquel del que nos separamos es él el que se acerca hacia nosotros, porque yo no puedo llegar al Dios eterno e infinito, está demasiado lejos, pero él sí puede acercarse a mí. Solo podemos ser redimidos si aquel al que hemos separado de nosotros se dirige de nuevo hacia nosotros y nos tiende la mano. Solo el ser amado es un ser salvado, y solo el amor de Dios puede purificar el amor humano perturbado y restablecer la estructura de la relación. Y así, ese relato veterotestamentario, ese relato del Antiguo Testamento sobre el pecado original, nos lleva al nuevo, nos conduce al decreto divino por el que Dios quiso soportar nuestra desmesura, haciéndose él mismo a nuestra medida para devolvernos nuestra identidad. El hombre no quiso aceptar su medida de criatura, quiso ser como Dios, y ahora lo que va a ocurrir es que Dios se va a hacer hombre, va a aceptar nuestra medida de criatura, se va a hacer. Un hombre. Y aquí viene ese texto que ya citábamos también ayer, como la respuesta de Dios al pecado original, en la en ese himno de, del capítulo segundo de la carta a los filipenses, cuando nos habla de que Jesucristo, siendo de condición divina, no se aferró a ese, a ese ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo como hombre, se humilló a sí mismo. Obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Es que es el camino inverso al pecado original. Pero el pecado original, el hombre, la criatura humana, se pretende hacer como si fuera Dios. Y en cambio lo que ha ocurrido es que el verdadero Dios se ha hecho hombre, criatura, humilde, obediente. Se ha despojado, se ha vaciado, ha bajado hasta la muerte y muerte de cruz. Sigue diciendo San Pablo. Por lo cual, Dios lo exaltó y le otorgó el nombre, sobre todo nombre para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo, comenta el cardenal Rasinger, ha recorrido a la inversa el camino de Adán, en oposición a Adán, él es realmente como Dios. Él sí que es como Dios, claro, es que es Dios de Dios, luz de luz, pero este ser como Dios, esa divinidad, ese ser hijo, esa relación completa, él la ha vivido en esa actitud de amor. El hijo no hace nada desde sí mismo. Por eso la verdadera divinidad no se aferra a su autonomía, a la infinitud de su capacidad y de su voluntad. Recorre el camino en sentido contrario. Se convierte en la total dependencia, en el siervo. Y como no va por el camino de la fuerza, sino por el camino del amor, es capaz de descender hasta el engaño de Adán, hasta la muerte. Y poner ahí en alto a la verdad y dar la vida. ¡Qué maravilla! Como explicaba precisamente este gran sabio, José Ratzinger, pues esa redención, el hombre ha pretendido ser como Dios y el verdadero Dios se ha hecho hombre humilde, ha recorrido ese camino hasta hacerse siervo, hasta por camino del amor llegar a esa muerte que el hombre ha introducido en el mundo y convertirla en expresión de amor. Así Cristo se convierte en el nuevo Adán con el que el ser humano comienza de nuevo. Ahora el Hijo restablece correctamente las relaciones. Sus brazos extendidos son la referencia abierta. La cruz, en lugar de su obediencia, se convierte en el verdadero árbol de la vida. Si había esos árboles en el paraíso original, ahora en el nuevo paraíso, que va a ser la redención, está el árbol de la cruz. Y Cristo se convierte en la imagen opuesta de la serpiente, como dice Juan en su Evangelio. Recordáis que Jesús va a decir que así como Moisés, aquella, aquella escena del desierto, hizo una serpiente de bronce, la puso en alto y los que eran mordidos de serpiente y que se estaban muriendo se curaban al mirar la serpiente. Ahora hay que mirar al que está puesto en alto, que es Jesús. Yo cuando fuera elevado sobre la tierra traeré a todos hacia mí. Hay que mirar a ese Cristo que está en lo alto de ese árbol, el árbol de la cruz. De este árbol viene no la palabra de la tentación, sino la palabra del amor salvador. La palabra de la obediencia. La cruz es el árbol de la vida, nuevamente accesible. Con la pasión, Cristo ha hecho enmudecer el sonido de la espada, ha atravesado el fuego y ha levantado la cruz como el verdadero eje del universo sobre el cual éste de nuevo se ha enderezado. Viene a la mente el, el lema y el logo, diríamos hoy, de la orden de los cartujos. Está ahí la cruz y dice, eh, todo se todo tiembla, pero la cruz se mantiene firme. Está ahí la cruz en alto, el verdadero eje del universo. Por eso la Eucaristía, como presencia de la cruz, es el verdadero árbol de la vida, que está siempre en nuestro centro y nos invita a recibir el fruto de la verdadera vida. Fijaos que si en el pegado original se presenta como comer de ese fruto, comer de este árbol, realmente el árbol verdadero es la cruz y cómo comemos de ese fruto con la eucaristía ese sí que es el alimento que tengo que comer recibir la comunión recibir la eucaristía veis al final aquí todo cuadra todo desde la primera página de la biblia hasta el final y todo está relacionado y en la iglesia vivimos todas estas realidades en los sacramentos la santa misa hace presente esa cruz y ese comer del verdadero fruto del árbol de la vida sigue escribiendo Yosarra, recibir la comer del árbol de la vida significa recibir al Señor crucificado, es decir, aceptar su forma de vida, su obediencia, su sí, la medida de nuestro ser criaturas. Por eso el comulgar recibimos esa fuerza, esa fuerza que necesitaba santo Tomás Moro, que necesita esta comunicante que hemos oído en su enfermedad. Comulgar no es simplemente pues ala, entra en mi cuerpo, en el cuerpo de Jesús, sino que es entrar en comunión íntima en asimilación de las actitudes del corazón de Cristo. Significa aceptar el amor de Dios, que es nuestra verdad. Aceptar aquella dependencia de Dios, que no significa para nosotros determinación extraña, como tampoco para el hijo, la filiación es una resolución extraña. Esta dependencia es libertad, porque es verdad y amor. Claro, si un niño... No dependerá de sus padres. Los padres le abandonan, a lo que te dé la gana. Pues sí que vaya, así ese pobre niño no puede madurar en absoluto, incluso morirá, si no es cuidado. El hombre buscando una independencia de Dios se suicida. Por eso pidamos al Señor, terminaba escribiendo Joseph el salir de nuestras negativas, del recelo de la alianza de Dios, de la desmesura, de la mentira, de nuestra autodeterminación, para ir en busca del árbol de la vida que es nuestra medida y nuestra esperanza. Y así se cumple esa palabra con la que comenzaba esta reflexión que hoy tenemos olvidada. Convertíos y creed en el Evangelio. Todos necesitamos convertirnos, todos en nuestra vida, quitando la Virgen María, asumimos el pecado original y repetimos su historia. No digamos, ah, es que yo no tengo la culpa. Al final todos hacemos lo mismo al no fiarnos de Dios, al desobedecerle, al pretender decir yo lo que es bueno, lo que es malo, todos repetimos esa historia, pero todos estamos llamados también a asumir la salvación o oh feliz culpa que nos mereció tan gran redentor. El hombre pretende ser falsamente Dios y el que realmente es Dios se ha hecho hombre humilde y nos ha lavado los pies para rehacer nuestra vida, para rehacer nuestro barro, para que tú, que te has equivocado tantas veces, sin embargo, te puedas dejar hacer otra vez. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, quiero ser un barro, un barro flexible en tus manos, en el que tú puedas sacar esa vasija que soñaste, la vasija de la santidad. Como veis, consideraciones y consecuencias muy profundas y muy bellas que podemos sacar de todo esto que en sí mismo pues nos ha podido parecer negativo, que hemos estado viendo todas estas semanas, sobre el pecado original, sobre sus consecuencias, pero no nos olvidemos nunca eso que hemos leído en Santo Tomás Moro, todo lo que Dios permite, aunque nos parezca malo, si Dios lo quiere, en realidad es lo mejor, es lo que nos lleva al fin último a nuestra santidad, pero eso sí, siempre que nuestra libertad acepte ese amor de Dios y acepte esa medida divina, se fíe de Dios y no de mí mismo como si yo supiera más que Dios ahí está la clave pues se lo pedimos así al Señor por medio de María, la esclava del Señor que como ella nos fiemos de Él y tenemos estos últimos minutos de oración, de reflexión y también si alguno desea de consultas
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo.radiomaría.es. Catecismo arroba, .es, catecismo arroba .es. es por tu espíritu.
1: en tus manos yo quiero ser para que rehagas esa vasija que yo he estropeado con mi mal uso de la libertad, con mis pecados. Antes de nada, ayer había una consulta, ¿Qué diferencia hay entre los ángeles y los hombres, yo respondí, el primer sentido obvio que ya sabemos, los ángeles son espíritus puros, los hombres tenemos esa síntesis de cuerpo y alma, pero no acabé la. luego me di cuenta que al preguntar por la situación digamos en el cielo, eh, eh, matizar o, y, o completar la respuesta saber que tanto unos como otros estamos llamados a la visión beatífica, a contemplar a Dios cara a cara, en ese sentido lo mismo, pero sí me faltó añadir una cosa y es que los hombres ahora mismo que están en el cielo, los santos todos los que están en el cielo están de momento solo con su alma pendientes de la resurrección de los cuerpos, pero en el futuro cuando ya se produzca esa resurrección sí que estarán pues como la Virgen y el propio Jesús pues en cuerpo y alma, en esa visión beatífica, mientras que los ángeles siempre serán eso, simplemente puros espíritus. Esa sería la diferencia, pero por lo demás es lo mismo. Están llamados a la contemplación de Dios en una intimidad con él, que eso sí, como ayer decía, es distinta en cada persona, porque una relación interpersonal nunca es idéntica una con otra. Cada ángel, cada hombre, cada santo tiene una relación personal con, con Dios distinta, pero todos en esa plenitud de amor y de felicidad que es, el banquete del reino de los cielos. Luego teníamos por aquí un corredito, aunque no hablo del tema de hoy, pero bueno, tenemos tiempo para responder. Si cuando hablamos del mandamiento del amor al prójimo nos referimos a todos los hombres y mujeres que han existido en la historia, e incluso a los que pudieran existir eh, en el futuro, pues Cristo murió por todos los hombres. Pues sí, el amor cristiano, el amor cristiano tiene que ser un amor universal. Por eso, en nuestras oraciones, en la misa, etcétera, rezamos por todos, por toda la humanidad, también por los que no conocemos, también por los del pasado, también por los difuntos. Sí, claro que sí. Lo cual no quita que una cosa es esa actitud general de estar abierto al, al amor universal con todos y con cada uno. Y otra cosa es que luego, como uno no puede hacer todo lo que le gustaría, ni tiene tiempo para todos, ni tiene dinero para todos, luego, claro, el, el, ya, digamos, en las acciones concretas, más allá de la oración, yo tengo que empezar por los que tengo cerca. Por eso las primeras obligaciones son con los de casa, son con las familias, son con los que el señor pone eh, junto a mí, porque a veces esto puede ocurrir. Mucho amar al prójimo, al prójimo lejano, y yo mando una ayuda a no sé quién eh, de, del África o de América, y luego pues al que tengo mirado ni le miro o no visito a mi abuelita. Hombre, eh, hay que empezar siempre por, por los que tienes cerca, pero a la vez que tenemos esa cercanía o ese amor al prójimo concreto y cercano, a la vez un corazón universal. Muy bien, pues lo dejamos aquí y nos queda pues esos números de resumen de que el propio catecismo nos ofrece sobre este tema del pecado original, que los podéis ir leyendo para si tenéis alguna duda, pues el próximo día que sigamos a partir de 413, resumen que hace el propio catecismo y también como solemos hacer, luego daremos una vueltecita otro resumen más a todo esto con las palabras del Yucat, ese otro catecismo de jóvenes. Y así ya terminamos pues fijaos, toda esta primera parte del credo para pasar a la segunda, todavía mucho más bonita, que es la de la, de la segunda persona de la Trinidad. El credo está estructurado en torno a creo Dios, Padre, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Hemos visto Dios, Dios creador, la creación, el hombre, etcétera. Y segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Pasaremos pues a la Cristología, el centro de nuestra fe, Jesús nuestro salvador. Pues un Jesús nuestro salvador, cuya presencia entre nosotros en la Eucaristía hoy vamos a celebrar en la Santa Misa que el Papa preside en Roma. Y ya sabéis, a las 7 de la tarde estamos allí, en San Juan de Letrán, a vivir con el Papa esa misa, esa procesión, y a las 11 de la noche a vivirla a nosotros a través de las ondas en nuestra Hora Santa, nuestra exposición del Santísimo a la que estáis unidos, llamados a uniros en oración, pues que vivamos este día desde el principio hasta el final, en esa amistad con la Santísima Trinidad, que ahora nos bendice. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que paséis un feliz día en el Señor.